0: Uh, labdien, es vētc sveicināt radījumā Brīvības bulvāris. Mūsu radījum viesis, žurnālists Radio Svoboda, radījum arhīvogrāfija vadītājs, politologs un rakstnieks Sergejs Medvēļāvs. Labdien. Zdavos. Labdien. Uh, Dobryj den'. The Return of Russian Leviathan. Uh, i vi tože nu, Ну, как, когда началась война на Украине, в Украине э, есть какое-то представление уже ясное, а что действительно происходит. Есть какие-то параметры, в которых нам абсолютно ясно, что теперь происходит. Потому что я смотрел ваши лекции в Пражском университете, это было январь 22 года, когда говорили о том, что будет с Путиным, и тогда никто не знал. Ну да. И были разные теории, тоже у вас. Да, а теперь, были разные пос теории. После да, этого года
1: уже есть какой-то... Есть, есть. Вы знаете, да, это страшный год, год войны, уже год и месяц войны. Но э в одном я, по крайней мере, благодарен этому году, то, что он внес некую ясность. Как я для себя говорю, закрыл гештальт в отношении России, в отношении, в моих отношениях с Россией и, как мне кажется, в моем понимании, ситуации. Ну, то есть Россия окончательно определилась, приобрела некую финальную форму. Понимаете, последние 30 лет она очень сильно искала себя. Это была демократическая, подающая надежды, молодая такая несовершенная демократия. Это была капиталистическая страна, которая пыталась вписаться в глобализацию в вот ранние годы Владимира Путина, когда всех на Западе говорили «Russia is a normal country». Это была как бы еще одна нормальная страна, ну, такой, так сказать, специфический э, авторитаризм. Но вот то, что происходит в последние годы, тот проект, который начал разворачивать Путин и то, тот энтузиазм, с которым этот проект приняла Россия и российское население, тот энтузиазм, с которым Россия приняла войну последнего года, он как бы для меня окончательно все прояснил. Это, да, это страна, которая по-прежнему одержима постимперским ресантиментом, которая хочет реванша которой недостаточно ее мира, места в мире с, в общем-то, неплохими стартовыми условиями, с образованным модернизированным населением, с высокими сырьевыми доходами, с зачаточной инфраструктурой, рынка, политической системой. России всего этого оказалось недостаточно. И вот ради того, что Путин поманил ее постимперской мечтой, и ради этого было опрокинуто. Все, что построили последние 30 лет, а может быть и последние 300 лет, петербургский период русской истории, и Россия бросилась в эту бездну. Так что для меня, по меньшей мере, этот год был годом ответов. А, ответ тоже в том, что... Ну, очень
0: много ищется ответов в истории. Тоже в вашей передаче, я смотрел, там mm -hmm. было с историком Зубовым, да. было вопрос о том, что... Стоит ли Путин это продолжение того, что делал Петр I, или вообще это совсем друг, другое историческое э,
1: основа для этого? И, и нужно искать его в этом Ему даже. кажется, что он делает то, что делает Петр I. Ему кажется, что он продолжает дело Петра, Екатерины, Сталина даже. На самом деле он перечеркивает этот проект. Путин закрывает проект Российской империи. Россия отрывается от Европы. Россия отрывается от современного мира, от модернизации. Если хотите, Россия возвращается в Москвию. Не случайно президент Зеленский так, сейчас, говорим. так сказать, они обсуждают петицию, при которой Россию надо переименовать в Московию. С одной стороны, это смешно, это такая комическая немножко история. С другой стороны, в этом глубокая историческая правота. Потому что Россия превратилась в некое такое средневековое ордынское ханство. Она возвращается в Азию. Сейчас в Москву приезжает Си, старший брат России. Россия становится вассалом Китая. Россия становится азиатской страной. Россияне будут ездить на китайских машинах, э, э, говорить по китайским телефонам, э, все больше... <клес> Экономических возможностей и ресурсов будет переходить к Китаю, другим азиатским странам, мы видим дружбу с Ираном. То есть Россия превращается в такую азиатскую деспотию, которая она была, в общем-то, во времена Ивана Грозного, который подписывался даже хан Московский Иван. Путин это даже уже не царь, он скорее хан. И вот это вот как бы я вижу возрождение таких ордынских. Традиций русской государственности. И, конечно, снова и снова вспоминаются пророческие книги Владимира Сорокина, который еще 15-20 лет назад написал «День опричника» и, так сказать, увидел, как современная Россия при всех технологиях, при всех мобильных телефонах может, однако, вернуться в московское Средневековье, в российский XVI век. И Россия, понимаете, она очень быстро спускается вниз по исторической лестнице, по а что это
0: означает, это средневековье? Это очень часто у вас упоминается, это, это, это время истории да.
1: средневековья в России. Я не хочу здесь как бы стигматизировать это средневековье. Или... Это не это некое, это, то, что это ужас, пытки, страдания людей. Нет, это просто дело в том, что Россия отвергает, да? отвергает институты современности, отвергает институты модерна. Политику, современную политику, элиты, разделение власти и собственности – это все возвращается к феодальным средневековым временам. Когда нет частной собственности, когда нету неприкосновенности личности, когда нету институтов современной политики, института гражданства, достоинства индивидуального достоинства человеческой личности, когда отделены церковь от государства. Понимаете, европейская история шла к этому на протяжении столетий, и Россия тоже тянулась за европейской историей. Россия была таким запоздавшим модернизатором, догоняющим модернизатором. И шаг за шагом она подтягивалась, строила институты современности у себя, вот, иногда демократическим путем, чаще авторитарным путем, как, например, сталинская модернизация, сталинская индустриализация, но, тем не менее, Россия тянулась, И вот сейчас мы видим, как все это просто ударами кувалды. Сейчас кувалда очень популярный инструмент в России после Вагнера, вот этого ЧВК Вагнера, после знаменитого Пригожинского видео с кувалдой. Да, и сейчас даже в России продаются сувенирные кувалды. И полиция на обыске приходит с кувалдой. Это стало очень популярно. скоро, я думаю, герб России будет кувалда, как раньше был серп и молот, а в России это будет кувалда. Извините. Вот, и все это ударами кувалды рушится все эти институты современности, и остается голая вот эта вот ордынская государственность, понимаете, где нет политического класса, где все решается инструменты личной лояльности государю. Есть один человек, и вокруг него выжженное поле и просто персональные какие клиентельные отношения вокруг, вокруг него, где нет системы классов, да, есть некое сословное представительство где люди разделены на вот эти вот сословия, которые питаются от единой государственной руки, где условно достоинство человеческой жизни и вообще ценность человеческой жизни. Человеческая жизнь в России феноменально обесценилась в последний год-два. Мы видим, как жизни размениваются, солдат размениваются на простые материальные блага. Семьи получают дешевые российские автомобили, или жёнам даются шубы, или люди просто готовы отправлять своих близких на фронт, чтобы получить так называемые гробовые 5-7 миллионов рублей. По нынешнему курсу это там ну, 80-100 тысяч евро. То есть человек готов лишиться мужа, сына, отца, если взамен государство тебе заплатит вот эту сумму. Это очень интересный такой торг человеческими телами начался в России. Вот, ну, конечно, это такая... А это да. торг, тогда зачем идеологии нужна?
0: Торг – это торг, там...
1: А вы знаете, этой идеологии не так много Идеологии не так много.
0: Вы говорили тоже, в одной из ваших передач была посвящена идеологии смерти, что смерть стала конструктом или инструментом
1: всего, что строится. Это даже не идеология, это инстинкт. Это инстинкт смерти, морбида. Да? Как говорил Фрейд, есть беда есть морбида. Тяга, тяга, тяга к размножению, тяга к а, любви, тяга к смерти. Ну и вот Россия одержима, она вслед за Путиным стала была этим культом смерти, это все началось не вчера, мы видим, как вот этот культ победы превратился в культ смерти, люди начали проводить шествия бессмертного полка, ходить с портретами предков, и как, клясться именем предков, и постепенно это превратилось сейчас в освященное государством культ смерти, когда учителя говорят школьникам и студентам, что не стыдно умереть за родину, когда Путин об этом говорит, Симоньян, Владимир Соловьев в своих передачах, что вот, да, надо уметь умирать за Родину, и русские всегда умели умирать. И Россия это хорошо показывает, когда ложатся вообще шеренги за шеренги, за шеренгами российских солдат, мобилизованных, особенно ЧВК Вагнера, под Бахмутом. вот Это фантастические видео, которые там с дрона я получаю. Я думал, что это все осталось только в истории когда там, в 1942 году там, вот этот Невский пятачок или там жуковское взятие Берлина, Зиеловские высоты, когда клали сотни тысяч людей ради бессмысленных целей. Да Откуда взялись эти 30 там, миллионов примерно, непонятно пока сколько, может быть, даже 36 миллионов советских жертв во Второй мировой войны? Потому что люди были пушечным мясом, расходным материалом. Немецкие пулеметчики сходили с ума, просто выкашивая советских солдат. Сейчас украинские пулемётчики фактически сходят с ума, выкашивая вот эти вот безоружных фактически шеренги вагнеровцев. Уже в России женщин начали отправлять на передовую. Вон последние сведения, что они даже женщин бы предлагают из колонии. Женщины настолько невыносимые условия существования в российских колониях, что женщины отправляются на фронт, причем не медсестрами и там поварами, а просто на передовую. Идут в окупы. Так что вот эта вот э, какая-то оргия смерти, которая началась в России в последние месяцы, особенно вот после мобилизации, она совершенно чудовищная. Я, конечно, знал, что это есть в России, но все равно для меня этот год, вот, возвращаясь к тому вопросу, с которого вы начали, я узнаю эту страну. Я по-новому открываю Россию. Я даже не ожидал, что откроются такие бездны. Я не ожидал, что откроются что такие так глубины. Плохо. Ну, что люди настолько готовы умирать, что они не ставят под сомнение э, призыв, мобилизацию, А по вашему это была
0: какая-то подготовка, ну, весь этот бессмертный полк, весь этот, весь, э, ну, который ну, да. строилось годами?
1: Э, ну да, это работало с очень многих концов. Было совершенное одурманивание и оболванивание населения был годами эм, проводившийся некий такой культ иррациональности была дискредитация научного мировоззрения. Понимаете, это очень много совпало. Совпало возвращение религии. Причем, понимаете, религия в таком очень странном российском изводе. Это своего рода такой обряды веры. Это не истинная вера. Люди, так сказать, верят, это такое немножко языческое отношение россиян. Это не, не является чистым христианством. А, вот, люди верят в, в обряды. Люди готовы были там сутками стоять в очереди к поясу Богородицы. Это одновременно появление вот этих вот бесконечных ток-шоу с астрологами, астрологический прогноз публикуется вместе с прогнозом погоды, непрерывные экстрасенсы, целительницы. Россия, в принципе, часть архаизации, которая происходила в 21 веке, это появление вот такого вот абсолютно иррационального мировоззрения. В это же вписался бессмертный полк и вообще весь этот культ победы. И вообще идея некритического отношения к истории, к своему государству. У нас великая страна, у нас великая держава, мы идем от победы к победе, против нас весь мир. Никогда и нигде в мире не любили русских, мы в одиночку своими руками выиграли Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, и сейчас опять весь мир против нас. Вот такая вот идеология была внедрена в головы людей. Это очень много работало. С одной стороны, эти бесконечные ток-шоу, мыльные оперы, шумные крикосы, российское телевидение, она размягчала головы людей. И затем людям вот с этим вот размягшим мозгом тут же был выпуск программы «Время» или вечернего шоу Владимира Соловьёва, в им говорила, да, что на Украине нацисты, в Украине нацисты, там они говорят, на Украине, что Россия одна противостоит мировому злу, что только мы оплот правильной цивилизации, что у нас есть нормальные человеческие семьи, а на Западе родитель номер один, родитель номер два, геи и сплошной ЛГБТ. И в течение многих лет людям вот это вкладывается в Голову, и это превращается в итоге вот в такое абсолютно разобщенное, демобилизованное и покорное население. Еще раз скажу, это не классический фашизм. Да, 20 века. Это Хотя вот, тоже очень это часто очень нет, это, это, это какой-то да. новый вид фашизма. Снайдер называет это расшизм. Может быть, это можно назвать расшизмом. Это разновидность фашизма, очевидно. Но ее отличает от классического фашизма то, что люди вот не готовы добровольно взять винтовку, пойти на фронт и умереть с криками «За родину, за Путина». Такого не будет. Как умирали за Сталина или как умирали за Гитлера, такого не будет. Но люди демобилизованы. И вот меня потрясает эта российская рабская покорность. Когда даже продвинутый городской человек, я понимаю, там где-нибудь в деревне, вот, где все на контроле, где все соседи за тобой смотрят, где все на виду. Огромные города, легко затеряться. Люди получают большие довольно заработки, большая мобильность, у всех свои автомобили. И вот приходит человеку повестка, и все. его парализовало, его как мы абсолютно парализованы, как ему укол сделали. И он послушно собирается, берет на свои деньги, покупает бронежилет, там оборудование еще какого-нибудь там на тысячу, пару тысяч евро, и отправляется умирать в Украину. Это
0: фантастика.
1: Я... Вы сам писали в этой книге своей, что
0: снова имперская и средневековая, которая хочет построить свою власть на старых образах страха. Страх ну, в, том, этот... в, том, в том, это
1: страх перед государством. Государство Путину. Путин, конечно, его будут изучать еще много веков. В учебниках истории. Я надеюсь, что у нас еще будет мировая история, и будут учебники в будущем. Вот, да, не наступит сингулярность, наш не за нас не заменят чат-чат GPT, и мы будем, так сказать, в будущем еще жить, учиться и изучать историю. И вот в этих учебниках истории будут изучать Путина, так же как изучают Гитлера, Сталина, Мао, Полпота. Он очень хороший тактик. А можно сравнивать? Ну, я, ну некоторые
0: ну, из оппозиционеров, которые э, живут здесь в Латвии, иронизируют, что, ну, приезжайте в экскурсию в Москву 1937 года. А Можно ли сравнивать э, Путина и Сталина?
1: Нет, нет, а, э, нет. почему нет? Нет, Путин гораздо более мелкого масштаба человек. Сталин при всей своей чудовищности, да, и это одно из чудовищ мировой истории, учитывая, сколько жертв на его руках, сколько крови на его руках и жертв на его совести, все таки он мыслил стратегически. Он был большой геополитик, он был стратег, он мог мыслить категориями глобальности категориями, так сказать, большой глобальной конфронтации. Он был, конечно, так сказать, социальный бэкграунд, он был недоучка-семинарист, но, тем не менее, он как по своим инстинктам, звериным инстинктом власти добрался до этой вершины, и он, в общем-то, на полном праве сидел за одним столом с Черчиллем и с Рузвельтом, решая судьбы послевоенного мира. Путин нет. Путин – это мелкий жулик. И он остался на уровне мелкого жулика, человека, который заведует Ленинградским портом или Петербургским портом в 90-е годы, который крышует то, что вот называлось, да, контролирует все эти ресурсные потоки, все коррупционные схемы, которые шли в 90-е годы через э, Петербургский порт. Он не поднялся выше этого. Он по-прежнему рассматривает всю Россию как вот этот вот Ленинградский порт, торговый порт, где можно, так сказать, кого-то припугнуть, кого-то подкупить, где можно распоряжаться ресурсами и бесконтрольно обогащаться. И в этом в этом его отличие от Сталина. То, что он действует теми же бандитскими методами, но у него нету совершенно целей, кроме собственного обогащения, кроме удержания собственной власти. Есть, конечно, какие-то такие хитроумные соловьи, которые вложили в его голову, в его неразвитые мозги мысль о том, что мир меняется. И Россия может как бы, получить свое место, достойное место в новом мире, где уже умрет Запад, где распадутся международные институты, где будет только право сильного, где Россия должна вступить в союз с Китаем и, наконец, победить ненавистный Запад. Говорили ему на протяжении 20 лет, в мозги вкладывали эту идеологию, но на Украине она обломалась. Уже видно, что, так сказать, Запад не распался, Запад не падает. Украина даже одна может себя противопоставить российской военной силе. Но вот ему, да, так сказать, в эти чекистские мозги вложили эту иллюзию о том, что Россия может одна своей смелостью, своим куражом опрокинуть современный мир, сломать все правила игры и добиться успеха в новом мире без правил. Это вот писали все путинские идеологи, там и Караганов какой-нибудь Сурков на протяжении десятилетий Валдайский клуб. Ездили в этот Валдай многие западные тоже политологи. У Суркова был тоже хаоса, да? Да-да-да, да, да, Сурков, да-да-да, он как раз и за то,
0: то, чем занимается Россия, в нашей, это экспорт, экспорт хаоса. Экспорт экспорт хаоса. хаоса.
1: Да. Это довольно успешно в какой-то
0: момент выглядело.
1: Да-да, но это продолжается, да, нассюду, так сказать, и здесь, и в странах Балтии, и в Европе, и в американских выборах. Это вот это вот российское гибридное... Тактика когда Россия экспортирует энтропию. Он такой хитрый и довольно идеолог, Сурков, и он, в общем-то, правильно говорит, что Россия это пространство энтропии. Изначально даже без Путина. Россия сама по себе абсолютно аморфная. Неосмысленное пространство, об этом еще чадаев писал почти 200 лет назад, философические пись... письма. В России нету сознания, нету осознанности, да? Россия – это большое, темное, иррациональное пространство. Да, вот есть философ Борис Гройс, у него замечательная маленькая работа «Россия как подсознание Запада». Россия – это огромное пространство подсознания. Вот, это пространство энтропии, вот эти вот какие-то силы, неоформленные темные силы большой евразийской степи. И вот они, так сказать, Сурков говорит, да, Россия будет их экспортировать на Запад и будет, так сказать, вываливать вот эти потоки энтропии. А вы думаете, что это
0: действительно какая-то ну, продуманная политика экспорт? за ну, это? скорее за не это, думаю. Высказ...
1: Политра... Слушайте, у них нет... Выражение них...
0: такое, ну что,
1: <laughs> мы они красиво. Это... они красиво описывают, пытаются красиво описывать ситуацию. Продуманной политики, я думаю, в России нету. Это не Китай. Стратегия стратегического мышления нету. Есть некие отдаленные представления о том, как хорошо было бы хорошо было бы опрокинуть современный мир и разрушить все институты. Что мы для этого сделаем? Ну, давайте для этого сначала там аннексируем Крым. Получилось. Давайте затем вмешаемся в выборы в Америке. Почти получилось. Давайте поддерживать антисистемные силы на Западе. Там Марин Люпен, альтернатива для Германии, в странах Балтии пророссийский с -с -с сантимент. Вот. Более-менее получается. Ну, вот они понимаются, примерно так, за шаг за шагом, ну, понимаете, ну, это как преступник такой. Удалось своровать это? Получилось. Давайте следующее своруем. Удалось следующее своровать? Давайте третье что-то своруем. Нельзя сказать, что у, что у преступника есть стратегия или политика. Просто есть общее направление, он прощупывает окружающую реальность на слабину, на слабость. Где они чувствуют слабость, они моментально заползают туда, в эту щель. Вот. Так что это вот такая вот стратегия, но ну, Не стратегия, а способ поведения, способ мышления. Опять-таки подчеркну, что здесь как в России... Понимаете, в России очень много э, симуляций. И весь мир думает о России совершенно иначе, чем то, что есть на самом деле. Считает, что в России есть политика. Считают, что в России есть оппозиция. Считают, что в России есть элиты. Считают, что в России есть частная собственность. считает, что в России есть дипломатия. считает, что в России есть стратегия. А ничего этого нет в России. Ни одной из этих вещей в России нету. Вот этому еще я говорю, что вот это вот пространство энтропии а не было это... тоже до 22 -го года, да? И просто все Понимаете, распало Россия... в течение этого года. Слушайте, ну было в какой-то степени, но в гораздо меньше, чем мир в это верит. Потому что миру удобно видеть Россию понятной страной. Что вот если есть министр иностранных дел, то он как бы, за ним стоит какая-то дипломатия, они какую-то стратегию реализуют, а на деле ничего, это просто банда
0: жуликов которые делают вид. А как, вам, как вы думаете, этот весь процесс контролируется, это, или это уже нет, то, что нет, началось нет, с войной, что они, нет. это уже процесс, который Контроль не потерян. под контролем?
1: Контроль потерян. Контроль давно mm. потерян, э, но есть очень большая инерция. Это огромный паровоз, который несется, машинисты давно ушли. Знаете, у Дюренмата есть хорошая такая э, повесть «Туннель». Когда поезд въезжает в тоннель швейцарский и мчится, и, а тоннель никак не кончается. И там есть один герой этого повествования, он понимает, что что-то что не так. И он пробирается по вагонам, и он видит, добирается до головного вагона, и пробирается в локомотив, и видит, что поездная бригада давно ушла. А поезд мчится куда-то к центру земли. Вот Россия примерно то же самое. Она мчится куда-то в ад, а за как бы, в локомотиве никого нету. Но поезд набрал большой ход, и, так сказать, вот только сейчас Украина, может быть, немножко на поле битвы, немножко все это может быть заторможено. А Украина...
0: Сценарий Украина победил, а, бо, а, победит в войне. Да. И поражение России. Что это означает?
1: К сожалению, это еще ничего не означает. Это вполне вероятно, что Украина отвоюет Донбасс, возможно, и Крым. Это вполне вероятный сценарий. Я не думаю, что это приведет к каким-то ядерным конвульсиям со стороны России. Будут угрожать. Я не думаю, что применят ядерное оружие. Но, понимаете, это не значит, что в Москве сменится режим. Я думаю, что это будет побежденная, озлобленная, рессентиментная Россия. Такая же опасная, если не еще более опасная, чем сейчас. Будут люди поколениями ходить и говорить, мы были одни против всего мира, мы были против Запада, Запад снабжал Украину, и Запад нас победил и унизил. Но мы обязательно вернемся. Ну, посмотрите на Сербию даже сегодня. Сербия, которая казалась уже вроде, так сказать, и Милошевича выдала, и более-менее интегрируется в западное сообщество, и вроде как уже на пороге Евросоюза стоит, фактически она ничего не забыла и ничего не простила. И там очень высокая популярность Путина, и, так сказать, достаточно высокая поддержка. Единственное место, где нельзя вывесить украинские флаги. В Сербии могут, так сказать, получить тебя, может, прилететь, если ты с украинским флагом появишься. Вот. И просто Сербию умножьте на какое-то количество раз, добавьте ядерное оружие, получите Россию. То есть поражение в войне, оно не означает автоматической трансформации России. России нужна трансформация, извините за сравнение, но как Германии 1945 -го года. Но, к сожалению там, к... там был американский. Да, естественно. Никто, никто такой трансформации России. Да, ну, там, ну, там была американская, план, французская. Масшавский Да, из из естественно. Нет, для начала нужен полный разгром. Нужна оккупация Берлина. Нужно, чтобы Гитлер застрелился в бункере. Нужно, чтобы вся страна, чтобы, так сказать, людей на протяжении там следующих 20 лет брали за ручку, водили в кино и показывали фильмы про Освенцу. И только в 60-х они начали только... думать. Да, да, том, да, и, и, и то, и, да, понимаете, это прошло даже 20 80-х, вот это уже когда была историка, штрайт, вот это здесь <связывая> историческая дискуссия, еще в 80-х, ноль-то когда с Хабермасом <связывая> спорили по поводу того, что какая должна быть Германия, вот, как относиться к... Хотя Ясперс обо всем написал еще сразу после войны, но, тем не менее, Германия... Под оккупированная до сегодняшнего дня фактически оккупированная страна с военными базами иностранными, вот, она э, половину столетия приходила в себя, причем это немцы с их развитой политической культурой, с их, так скажем, отчасти протестантским чувством ответственности и так далее, то есть вот эта вот внутренняя переработка в цивилизованной европейской стране происходила на протяжении двух-трех поколений. Что же говорить о России? Понимаете, никто эту страну не оккупирует, никто Москву не займет, никакие гарнизоны по России стоять не будет. Кто будет заниматься депутинизацией, кто будет заниматься денацификацией, кто будет заниматься демилитаризацией, что делать с российской армией, что делать с гигантской армией силовиков? Сейчас это порядка, наверное, со всеми новыми службами. Но с, вы, по 5-7 миллионов человек. А,
0: политологам пастухов вам вы говорили, что, что да. есть потенциальность патриотизма, что этот патриотизм может мож быть, ну,
1: помог же, поможет построиться. Не знаю. Не уверен. Я вижу пока только потенцию какого-то распада и демобилизации людей. Единственный, Ну, понимаете, это гипотетический сценарий. Я вижу только какие-то возможности в том, что появятся какие-то локальные силы. То есть люди могут организоваться вокруг своего региона, своего этноса. Я вижу, как люди поднимаются там в Дагестане, в Башкортостане, региональные какие-то движения, там, в Екатеринбурге, в Хабаровске, там в Шиесе, в Архангельской области да, против мусорного в Москве, полигона.
0: Да. А? Обратно к Дей Москве.
1: Э, да, но это да, это де, для них это демосковизация. Mm. Понимаете, почему я говорю, что мы возвращаемся вот к голой основе русской государственности. А в чем голая основа русской государственности? В том, что Москва на протяжении столетий подчиняла, насиловала и колонизировала российское пространство. Понимаете? Москва это митрополия, Россия это колония, это внутренняя колонизация. И вот сейчас обнажился костяк российского государства, когда Москва против остальных, когда Москва приходит в Бурятию и забирает всех мужчин приходят в Кемерово, там деревни пустые, там бабы одни по деревням остались, как во Второй мировой войны. потому что всех мужиков забрали и убили где-нибудь там под, под Бахмутом, под, под Авдеевкой или где там их убивают. То есть, понимаете, это чистая колониальная политика. Из Москвы практически, так сказать, гораздо меньше берут людей, из Петербурга отправляют на мобилизацию, а из дальних сибирских деревень, из национальных там тувинцев, якутов, Их просто под, под корень берут и отправляют умирать, убивать в Украину. Вот, это удивительно. И мне кажется, что единственный шанс для переформатирования России – это распад вот этой вот колониальной структуры. Мне очень сложно это сейчас представить, это очень гипотетический сценарий. Я знаю, что есть целые форумы, где люди говорят: вот сейчас будет суверенизация, вот сейчас будет независимая Карелия, вот сейчас независимый Башкортостан. Честно говоря, это сложно представить. Я не могу себе представить независимый Псков. Да, как это кончилось с Иваном Грозным. Иван Грозный пришел и убил Псков. Иван Грозный пришел и убил Новгород. Иван Грозный пришел и убил Рязань. Это были независимые вещи. Но понимаете, со времен Ивана Грозного Москва утюгом ездит по российской земле и убивает все, что под нее попадает. Как получилось Россия? Это Москва, убившая огромное российское пространство. Огромный жирный, надувшийся, так сказать, нарост на нефтяной трубе, которая сейчас есть. Вот что такое Москва. И э, в этом смысле, конечно, возможно, да, в будущем могла бы быть некая новая Россия как ассоциация вот этих вот более или менее свободных территорий. Я вижу более автономный Кавказ, я вижу отдельные выделившиеся, скажем, поволжское пространство, уже сейчас и Татарстан, и Башкортостан, они очень достаточно автономные, там есть какие-то внутренние свои элиты, у них есть нация. Да, у них этнос есть, да, еще не политическая нация, не нация-государство, но хотя бы есть этнос, вокруг которого может формироваться политическое ядро. Вот, и это возможно. Возможно, что Дальний Восток будет больше сотрудничать с Китаем, с Японией, с Азиатско-Тихоокеатским регионом. Но вот эта вот центральная, коренная Россия, зона, которая всегда была скована крепостным правом, Кострома, та же самая вокруг Москвы, Московия, все эти калуга, Рязань. А что будет с ними, мне сложно, мне сложно предположить. Ну, вот Действительно, но хотелось бы, чтобы это была некая постимперская, постколониальная Россия. Может быть, где даже столица не будет в Москве. Надо столицу убрать из Москвы. Потому что корень зла в Кремле. Россия, это едва ли не последняя, не единственная вообще крупная. До сих пор еще индустриальная держава и пока еще член Совета Безопасности ООН, который правит из средневековой крепости. Вы только подумайте, России управляют из средневековой крепости, из-за зубцов Кремлевской стены. Это разве нормально? Даже Китай им не правит из запретного города. Это музей. Кремль должен быть музеем. А у нас в музее сидит власть. И у них музейное мышление. И они видят мир так, как его видит, я не знаю, там, Иван Грозный. Они видят мир в категориях 16, 17, 18 века. Они думают, что вот сшибаются большие армии, и потом государи между собой договариваются. А мир-то устроен иначе. И они этого не поняли в Кремле. А, ну,
0: вы работаете на Радио Свобода, в которой многие медиа теперь сидит, работает из Риги. Это как-то напоминает, ну не знаю, те нарративы или те медийные устройства, которые были во время холодной войны. Mm -hmm. И в чем смысл этого вещания, и кому вы вешаете?
1: Как ну, вы ну, это вещаем, мы как, вещаем, как вы видите всем. это для себя. Вы знаете, для свободы, ну, здесь не в смысле рекламы, я хочу сказать, но ну, это объективная реальность. Фантастически успешный год был по росту числа аудиторий для Радио Свободы, телеканал ⁇ настоящее время ⁇ Продолжают смотреть и в России, и смотреть и слушать. Есть масса способов обхода блокировок. А, вот это все-таки Россия, пока не Китай. Нет вот этого великого китайского файрвола. Плюс огромное количество русскоговорящих людей. Даже к вам сюда я сейчас ехал на эфир, мы говорили с таксистом, он говорил, что он смотрит в «Настоящее время». Вот, он узнал от меня, он такой, ну гибкий был. Я понимаю, что у него у него свои тоже мысли есть, русскоязычный он таксист был, но меня очень, так сказать, приятно удивило то, что он и в настоящее время смотрит и свободу знает. То есть работает и здесь, и то, что сейчас у свободы большой хаб медийный здесь в Риге появился. очень важна для свободы и балтийская аудитория трех балтийских стран. русскоязычный в, во всей в большом мире, во всей Европе В а ну, в чем смысл этого вишания в наши дни, как вы видите? Слушайте, ну, смыслов много. Первый смысл – это мы вообще сохранили свободу слова. Мы сохранили российскую прессу, потому что в России в самой, как таковой, прессы не осталось. Это абсолютно образовательное выжженное пространство пропаганды. Журналисты все, так сказать, либо выдавлены из страны, либо их заставили молчать, либо работать на пропаганду. Так что мы все, кто уехали, и многие осели в Риге, и это очень большое спасибо Латвии, которая дала возможность этому случиться. Большое количество изданий коллег-журналистов работает в Риге здесь, и частично в Вильнюсе. Вот, несмотря на неприятную историю с дождем, с которым я тоже был связан долгое время Работал на дожде, тем не менее, это очень позитивная история, я считаю, то, что в Риге, так переместилась, понимаете, российские СМИ, как большая стая перелетных птиц, снялись и сели в другом месте, и мы отсюда вещаем, и мы ну, как бы несем правду. Мы говорим, так сказать, как бы это слово смешно не звучало в 2023 году, но, тем не менее, мы даем объективную картину событий, мы сохраняем слово для российской аудитории, для мировой аудитории, для будущих поколений, мы сохранили традиции всей, так сказать, послесоветской и постсоветской журналистики. Вот, ну и кроме того, формируется... Ну, может ли
0: это слово э, изменить Изменить это средневековье культурное Слушайте, это... ну, значит,
1: это русская классика, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Понимаете, ну смотрите, Свобода, Голос Америки, BBC, они много десятилетий работали на Западе. Кто мог предположить? когда Буковский работал, когда, я не знаю, Севновгородцев свои программы делал, когда, я не знаю, в американской редакции там «Свободы» Довлатов был, Вайль с вам хорошо знакомые работали. Кто мог думать в 70-е и 80-е годы? А потом, понимаете, приходит Горбачев, наступает гласность, перестройка, и весь тот культурный капитал, который сохранился на вот этих вот радиостанциях, он был конвертирован вот в этот вот потенциал перемен. Какие тексты были созданы, какие мысли? Сколько людей в Советском Союзе слушали эти радиоголоса? Я сам вырос под это пищание. Отец у меня брал как раз вот это вот ВФ спидола вот эту рижскую, так сказать, и ночью все, все слушал, все эти, все эти радиоголоса. И есть обычай на думаете, Руси, что ночью слушают BBC. Вы которого мы наз... вы
0: называете Хомо Путину, тоже слушает этот.
1: Частично. Понимаете, Россия не вся хому путинус. Я думаю, что э -э, частично наша информация до них пробивается. И есть другие люди, они просто молчат. Они не, понимаете, активных или просто конформных, лояльных людей. Да, их большинство, но, э -э, извините за такое немножко элитистское замечание, но в России никогда не решало судьбу страны большинство. Всегда решающую судьбу страны решало больш... меньшинство. И в 1917 году, и в 1991 году, и в будущем в России тоже решит меньшинство. Это меньшинство, более образованное, живущее в городах и так далее. Вот, так что, конечно, здесь важна работа с целевой аудиторией, с ядром аудитории, которые, невзирая на огромные сложности, осталась, многие остались в России, но по-прежнему лояльны, и до них доходят наши, наши сигналы, и даже они, многие из них, решаются до сих пор говорить с нами, выступать в эфирах, радио «Свободы» или даже анонимно быть в опросах. «Свобода» регулярно проводит опросы на улицах Москвы на улицах крупных городов, и люди здесь, несмотря ни на что, говорят. Так что нет, это это вот вот она очень сложна, но эта обратная связь остается, и я считаю, что это очень важная инвестиция. Я не скажу, что обязательно в политические перемены, но просто, ну, я не знаю, ради вечности это надо делать, просто есть вещи, которые, о которых надо говорить, которые надо сохранять для вечности. Мы не знаем, где остаются наши слова и наши тексты. Карл Поппер, философ, у него три вселенные, да, и вот одна, так сказать, вселенная физическая, вселенная знаков и вселенная, так сказать, будущих возможностей. И вот, вот в этой вселенной знаков, вселенной будущих возможностей должны сохраняться наши слова, наши тексты, потому что, ну, понимаете, ну, нельзя молчать о том, что происходит с украинскими детьми, например. Нельзя молчать о каких-то чудовищных потерях, которые Россия там несет под бахмутом, о тех ужасах мобилизации, о тех страданиях украинского народа, которые, которые идут. То есть, понимаете, просто это мораль Даже без всякой прагматики у нас есть моральный императив, да, моральное обязательство это все регистрировать, об этом говорить и пытаться донести эту правду до аудитории, оставшейся в России.
0: А как вы думаете, есть какое, ну, то, что мы называем имперским кодом? Мы тоже здесь в Латвии беседуем о дожде, о том, что есть это, это этих нарративов какой-то ну особый имперский код. Ну, это не код, хо... я,
1: нет, это какой-то такой биологизм. Есть нарратив, вы сказали нарратив, да, я верю в силу нарратива, есть сила дискурса. Понимаете, люди мыслят нарративами готовыми. Это не код, это некая матрица мышления, которая соткана из слов. Эти слова сотканы в более-менее связанный дискурс, который, да, соединен, это определенным образом организованная речь. Эта речь вложена людям в головы. И даже у человека самых, так сказать, либеральных устремлений все равно он воспитан, он, он ли она, воспитанная на вот этом вот «великая держава», так сказать, «мы и они», «Россия и внешний мир», «Советский Союз», «Победа Второй мировой войны». Это невозможно вытравить. Нужна очень большая работа критического мышления, чтобы ты поставил под, созна... под вопрос, собственно, матрицу своего мышления. Те слова, которыми ты мыслишь. Это действительно очень серьезная работа, и его сложно требовать от каждого и от каждой. Вот. И поэтому, да, так сказать, журналист ультралиберального «Дождя», который действительно очень много, многое сделал, и я работал, как я сказал, на «Дожде» для дела, так сказать, размягчения России, гуманизации России. Это было действительно пионерская новаторская СМИ. Но при этом молодой парень сидит, и он действительно, так сказать, не может вырваться из этой мыслительной парадигмы, что вот это, так сказать, наши солдаты. Ну вот, так что, нет, я не хочу здесь давать оценку этой истории, я считаю, что Латвия была в своем праве, и Латвия здесь преследует свои интересы и не обязана защищать интересы свободы слова в России, вот, но, тем не менее, надо понять, что мышление людей, оно меняется очень долго. И оно меняется на протяжении многих лет или поколений работой, критической работой. Вот как раз этим мы и занимаемся, СМИ, то, что мы работаем, и вот в своей университетской карьере, и в своей медийной карьере. Главное, свой императив, который я вижу, это заниматься критическим мышлением. Заставить людей ставить вопросы, в том числе вопросы к себе самому, к тому, как устроена твой ум, твое сознание, твои отношения с собственной страной, чтобы люди не говорили, да, вот есть священные вещи, есть Родина, есть память, есть история, есть память предков. Я говорю, нет, давайте создавать вопросы, что такое Родина, что такое предки, кто наши предки.
0: А что означает для вас ну, русскому жить теперь на Западе? ставила Украина вопрос
1: Нет, русскости. ну конечно она ставит вопрос об идентичности, но для меня это в большой степени, конечно, это развод с Россией. Я. Ну, я бы не хотел считаться сейчас. Ну, то есть я русским, понимаете, я русской свою несу как стигму. Как немец в 40-х годах. Естественно, я от нее не открещусь. Да, я рожден в Советском Союзе, да, я воспитан в лоне русской культуры, русский мой родной язык, но это для меня накладывает и ответственность за те преступления, которые несет, которые совершает путинская Россия за убитых в Буче, за разбомбленных детей в Мариуполе, за украденных из Украины детей. И я абсолютно, так сказать, по-ясперсовски смотрю на это, на всё. И это часть моей, пускай, непрямой вины – Он различал вину, вину и ответственность, но это часть моей ответственности. Как человека, жившего, как человека, в общем-то, работавшего в России в системных институтах высшей школы экономики, там тоже она фактически при правительстве Российской Федерации была. Естественно, это часть моей ответственности, так что мне до конца дней моих нести на себе груз вот этой вот ответственности и своей жизнью, своей работой искупать ту вину, которая сейчас Россия, так сказать, на свои плечи взгромоздила. Но для России это, конечно, в таком в онтологическом смысле это огромная катастрофа. Это катастрофа обнуления всей русской культуры, всей русской цивилизации. Это провал всей русской цивилизации, всего того пути, которым шла Россия не только последние 30 лет, но и последние 300 лет, весь, собственно, европейский период русской истории. Может быть, и последние 500 лет. Это фантастическое то, что сейчас происходит, понимаете? Это ставится крест на огромном совершенно массиве людей, практик, информации, истории, культуры. В каком-то виде это сохранится в будущем. Да, естественно, я думаю, что в будущем будут читать Достоевского э, и, так сказать, слушать э, там не знаю, Шостаковичи. Но э, сейчас происходит переоценка этого всего, и э, нужно э, признавать Свою ответственность и тот факт, что мы, как культурный класс, как люди, имеющие отношение не знаю, к управлению, к менеджменту России, да, так, так скажем, более образованные люди, более ресурсно обеспеченные люди, жившие в Москве, не смогли предотвратить сползание страны в фашизм. Это все часть нашей ответственности, это и часть моей вины. Так что мое определение русскости, это прежде всего, это вот эта вот ответственность, которую я чувствую, и, не знаю, то искупление, которым придется заниматься все следующие десятилетия. Спасибо
0: вам большое. Спасибо. Передача бульвар свободы». Э, наш гость Сергей Медведев, писатель, политолог и ведущий программы археология радио «Свобода». Мое имя Гинц Груба и записал передачу
1: «Том Шиц» и, и монтировал Нора из Спасибо вам большое. Спасибо, Гинц.